0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del de podcast de El Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. El día, el día de hoy quisiera compartir con ustedes eh, un tema que ha sido recurrente en mi vida, que son las noches oscuras del alma o los fondos. Eh, cuando uno toca fondo es eh, la forma más eh, poderosa o más más bien, es la forma más importante para poder encontrar nuestro poderío, porque ya no tenemos nada a nuestro alrededor que nos pueda apoyar o que nos pueda soportar. Es algo que puede parecer eh, complicado decir, bueno, ¿y para qué voy a querer yo tocar este fondo? Eh, la noche oscura del alma es un proceso que eh, puede parecer un tanto difícil de comprender, pero el ser lo escoge, la, la noche oscura, si no se identifica, nos puede despojar de todo, nos puede despojar de la salud, del dinero, de la familia, de la dignidad, hasta de la vida misma. Es difícil identificar y más que nada, es difícil aceptar que estamos en la noche oscura del alma, dices bueno, ¿y, y, y por qué me está pasando todo esto? Entonces la mente puede tender eh, rápidamente a la victimización porque le acomoda ser una víctima. Aunque nadie en su sano juicio quisiera ser una víctima, al ego le encanta el victimismo porque lo saca completamente de la responsabilidad y dice, tú tienes la culpa, eh, el, el medio ambiente tiene la culpa, la política tiene la culpa, eh, la Secretaría de Hacienda tiene la culpa, los bancos tienen la culpa, y es una forma muy cómoda de no tomar el poder y no tomar la responsabilidad. La noche oscura del alma tiene un solo objetivo, que cuando la identificamos podemos llegar a tocar el verdadero poder, es el poderío. El poderío conlleva una responsabilidad y eso tampoco le gusta a la mente, porque tiende a ser eh, dejada o desobligada a decir, no, mira, yo no tengo por qué meterme en una camisa de once varas. Sin embargo, las almas más valientes, que somos las que estamos en este planeta, porque pues es un planeta muy complicado, en donde hay una dualidad, hay una luz y una sombra, que finalmente esa dualidad también tenemos que eh, aceptarla. Porque luego pareciera ser que cuando uno está en el camino del entendimiento, no, pues es que yo ya no soy yo ya no soy una persona mala, yo ya no soy una persona corajuda, no soy una persona celosa, cuando la realidad de las cosas es que la sombra es una parte integral del ser humano. Y, y, y de alguna forma pues hay que tener una cierta, tener una vinculación o hasta una amistad con esa sombra, con esa parte oscura, con esa parte oscura porque todos la tenemos. Cuando entramos en esta zona de penumbra, de la noche oscura, si ya la logramos identificar y comprender que nosotros la pedimos, que es algo que me han preguntado mucho, que me dicen, oye, ¿cómo es posible que estés diciendo que tú pediste en la noche oscura? Pues es una realidad. Finalmente cada quien escribió su propio guión álmico, por así decirlo, con Dios o con el universo o con la matriz antes de llegar aquí bueno, esto es lo que mi alma quiere experimentar. Cuando la identificamos es una forma de disparar el proceso, o sea, disparamos la noche oscura para que la noche oscura se acabe lo más rápido posible y que logremos tocar el verdadero poderío, que, lo, que logremos tocar el, el verdadero poderío. ¿no? En la matriz divina, Greg Braden comparte que las personas que tocan la noche oscura del alma salen tan empoderados que desafían, entre comillas, al universo que les dé otra. Cuando yo les he compartido esto a mis clientes o a mis pacientes, me dicen, ¿cómo es posible? De, de hecho, me tocó dar una conferencia en donde gran parte de la conferencia era la noche oscura. Y cuando les dije, van a pedir otra, muchos se con el término se atoraron de la risa, como que dijeron, de te cae, güey que vamos a pedir otra? Sí, nada más de que en esa siguiente noche oscura es más fácil, porque ya tienes más herramientas para salir adelante y es más rápida, porque finalmente de lo que se trata, el nombre del juego en esta vida es el empoderamiento, es constantemente estar eh, ingresando en estas crisis para resolverlas y salir adelante, es decir, una crisis puede ser algo eh, monumental, ¿no? una quiebra, un divorcio, pero a lo mejor una crisis es que se me ponchó una llanta y eso también eh, conlleva, el eh, voy a tener que hacer cosas diferentes, o voy a tener que aprender a cambiar la llanta, o le voy a tener que pedir a alguien que, 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 este, me, que me ayude a cambiar la llanta, pero también son como estas pequeñas noches oscuras que uno tiene que... Eh, Resolver. Cuando uno ya identifica, y eso conlleva una gran responsabilidad, responsabilidad de decir, sí estoy en, en, en este momento de, de la noche oscura, ya sé que es un solo objetivo, que es el empoderamiento, es cuando realmente hacemos contacto con nuestro ser, con nuestra alma, porque eh, la rabia, el coraje que le da a la mente es que por fuerza de voluntad, es imposible salir de la noche oscura del alma. Es decir, no podemos salir de una crisis con las mismas herramientas o con los mismos conceptos que nos llevaron a esa crisis. Tenemos que buscar otros. Eh, Dios nos permite entrar a la noche oscura del alma hasta que tenemos todas las herramientas espirituales para poderle hacer frente. De otra forma, no, no nos da la noche oscura, porque no estamos preparados para ella. Entonces, si estás pasando por una crisis, un divorcio, un quebranto, un fracaso, una separación, una traición, un abandono, ponte a pensar si realmente no estabas tú preparado o preparada para hacerle frente, porque ya estás preparado porque el universo siempre te está respaldando y, respaldando y siempre te está acompañando, porque ya tienes todas las herramientas espirituales para hacerle de frente. De otra forma, no te mandan esa noche oscura. Y, y hay que comprender que la mente misma no va a poder trascenderse sola. Y Einstein lo repetía, lo, lo compartía, no, no hay forma de salir de una crisis con los mismos elementos que nos arrojaron a esa crisis y, y compartía, no le tengas miedo a la crisis. Y yo he compartido en, en, en el podcast o en esta plática que me tocó, tuve el privilegio de que me invitaran a compartir, que yo he buscado la crisis casi casi como un estilo de vida. Si alguien pudiera decir, oye, pues estás completamente fuera de tus cabales, ¿no? estás viviendo en la locura. La realidad es que sí, sí considero que he estado pasando de una crisis a otra Porque ese es el verdadero trabajo de la evolución Entrar en una crisis y decir, sí, reconozco que tengo miedo Porque es absurdo pensar que vas a entrar, que uno entra en una crisis Y, y hacerse el valeroso, ¿no? como, el armadura, como el caballero de la armadura oxidada No, pues es que me va a hacer muy fuerte cuando en realidad tenemos miedo, pero el miedo es esa potencia, es esa fuerza que tenemos, que te saca adelante. Eh, cuando yo quebré, he tenido dos quebrantos, también lo hemos compartido, lo he compartido en otros podcasts. Yo estaba completamente paralizado, eh, me, me puse prácticamente nueve meses a meditar, que me había pasado, no? después de haber sido un empresario prominente, que ganaba mucha lana y... Mandaba mucha gente, de repente me quedo sin nada y me quedo completamente solo. ¿no? Estaba muy acompañado de mi perrita, Camila, que no sé si está en este plano o no, pero son seres angelicales que te mandan para acompañarte. Eh, yo decía, no sé cómo le voy a hacer para salir. Claramente estoy en una noche oscura, ya me lo sé de teoría. Sé que estoy en una noche oscura, me siento muy mal. Me sentía muy deprimido, estaba muy, muy asustado, estaba completamente encerrado, no quería salir ni de mi casa. Pero había algo dentro de mí que me decía, vas a salir adelante. Pero quiero ser muy puntual que no era una cuestión de esperanza, no estaba yo esperanzado en nada, estaba aceptando lo que me estaba pasando. Los yoguis dicen, cuando haces yoga, estás tan clavado en el presente, en el aquí y en el ahora, que pierdes toda la esperanza, porque ni siquiera estás pensando en si te puede ir bien o si te puede ir mal, estás completamente anclado en tu presente. Y así era como yo me sentía. O sea, no me está pasando nada, yo sé que voy a salir adelante, pero no sé cómo, no sé cuándo. No es esperanza, era... Una luz que tenía yo dentro de mí, en mi corazón, en mi alma, no sé dónde. Pero me, eso es lo que te va a sacar adelante. Porque yo me ponía a pensar, bueno, ok, ¿qué, qué puedo hacer? Yo soy comunicólogo, soy licenciado en comunicación. Me fui a estudiar arte a, a Europa. Estuve en Londres, y en París, un año estudiando teatro, dirección de teatro. Dice, bueno, claramente meterme en el ambiente de dirección de teatro, no. Por otro lado, bueno, ser performer, como que convertirme en actor, tampoco. Luego fui maestro del tech. No, no, no quiero regresar a dar clases. No era bueno para dar clases. Me gusta compartir, pero no desde un punto de vista académico. Entonces, no era una cuestión de qué es lo que voy a hacer. Soy fotógrafo también. Amateur, si ustedes quieren, no, pero pues tengo el equipo. Oh, tuve el equipo porque o sea, también lo tuve que vender porque me quedé sin nada y ni Ni con la cámara me pude quedar. Ni con una lámpara. Quedé sin nada. Pero me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la fotografía, ¿no? entonces este, yo, no sabía qué iba a hacer. Lo único que sabía era, eso sí, bueno, sí, sí los quiero compartir algo que sí sabía. Decía, nomás no me voy a emplear, primero pongo un puesto de tacos o unas hamburguesas y lo llegué a considerar, pues compro un carrito o, o consigo una lana para hacer un dark kitchen o algo, pero no me, no me voy a emplear, o sea, yo quiero ser mi propio jefe, ¿no? Self-employed. Pero lo que les quiero compartir es que no, no era que tuviera yo esperanza de saber qué iba a hacer, qué iba a operar, o sea, qué iba a hacer el día a día, cómo iba a generar dinero. Era una fuerza que yo sentía dentro de mí, que me decía, me vas a sacar adelante. Y ahora comprendo qué es la conciencia, Dios. Y no un Dios que yo estoy viendo hacia afuera, sino esa conciencia que es infinitamente inteligente, es infinitamente inteligente que la lógica de la mente, porque hay que considerar lo siguiente, esa lógica mental fue la que me llevó al fracaso, esa no me iba a sacar, la lógica no me iba a sacar me iba a sacar de ese pozo el entendimiento, la conciencia. Y algo que les quiero compartir también con respecto a todo este tema, que se me fue la huila por otro lado, pero también se los quiero comentar, es cuando uno se queda sin nada, cuando uno fracasa, te quedas limpio, te abandonan, te conviertes en una persona muy peligrosa, porque nada te mueve. Ya no te acordonas con nada, pues no tengo lana, pues ni modo. Oye, no puedo pagar la luz, pues que la corten. Oye, se enojaron conmigo porque no, no, no pude pagar la deuda. Pues ni modo, te conviertes en una persona peligrosa. Y algo que también les quiero compartir es lo siguiente, miren, cuando los madreen, cuando, cuando les echen mierda, hagan un ejercicio, no reaccionen. Generalmente cuando a uno le ponen un, un mensaje agresivo en Whatsapp, ¿Qué haces, Jimmy? ¿Lo devuelvo? ¿Lo devuelves? Uh -huh. O sea, generalmente te, te dan una mentada de madre y quieres contestar. Pues sí, pero ya le estás dando todo el poder a la otra persona. ¿Puedo ser mentada de madre? Uh -huh. la, ya, la otra, ya la otra persona ya ganó porque te está, a través de su narcisismo, te está pulsando los botones de la codependencia, ¿eh? Cuando la realidad es que si alguien te está mentando la madre, pues te está mentando la madre él, y es lo que él trae, no te lo está diciendo a ti. Aviéntate una, una técnica diferente, o una conducta diferente, no contestes. Déjalo, o déjala en palomitas azules, no contestes. La otra persona se aterra. Se aterran porque les quitas todo el poder. Ya no se lo, ya no se lo entregas cuando no reaccionas, y es difícil no reaccionar ante la vida y decir todo lo que me estás diciendo lo traes tú, no me lo estás diciendo a mí. Y algo con lo que quiero concluir es que finalmente cuando alguien te agrede, alguien te violenta, no es otra cosa más que una petición de amor. Nos vemos en el próximo podcast.